0: 21. Januar 1849 ein Wochenrückblick. Und ich vermisse meinen Sohn.
1: Ja, aber dafür bin ich ja da. <lacht>
0: Und du glaubst, das ist ein adäquater Ersatz.
1: Wir werden sehen. Er nicht, er nicht, aber ja. du musst dich halt jetzt mit mir abgeben.
0: Ja, du bist ja auch nicht die große Podcasterin. Ne? Das ist ja jetzt nichts, was dir so immer so riesig Freude bereitet, wenn dein Sohn <lacht> dich. Äh, gängelt und sagt, wie sieht's aus?
1: Ja, nicht wirklich, nicht, nicht wirklich, wirklich, das ja. ist nicht so meine Welt, also ich höre gerne Podcasts.
0: Ja, was hörst Aber. du so für
1: Podcasts? <lacht> True Crime. True Crime, ja. Ja, ja. Mordlust, ja. Zeitverbrechen höre ich gerne. Okay. Momentan höre ich auch Kurt Krömer und ähm, ich weiß nicht, wie heißt denn der eine Podcast Das ist der damit?
0: Podcast, wo er immer <lacht> Feelings oder so, ne? Kurt Krömer, ja, wo er ja. immer einen Gast hat, wo er, ja, wo er eigentlich weiß. überhaupt
1: keine Vorbereitung dahinter ja. steckt und so. Also okay. eigentlich ein richtig geiler Job. Du kommst da hin, musst dich nicht vorbereiten, der Gast kommt und dann laberst du los.
0: Ja, ist eigentlich so, so ähnlich wie bei jay und mir. Ja, Na, Nur, gut, jay bei jay ist ja schon ein Und selbst wenn er sich nicht vorbereiten würde, würde es bei den meisten Themen reichen. Ja, ja,
1: ja. Aber es gibt noch einen Podcast, habe ich ja vergessen, wie der heißt, mit äh, düsen Teckel. Und äh, Berosch, glaube ich, heißt der andere. Aber ich komme jetzt nicht auf den Namen.
0: Äh, den habe ich zumindest schon mal gesehen irgendwie, ah, aber nicht gehört. Aber ich
1: glaube, der heißt auch so Tekalon und Berosch. Ja. Oder Beros. Naja, ja, auf bitte. jeden Fall sehr interessant und sehr cool.
0: Ja. Und das muss mir Sorgen machen, dass du dich für True Crime <lacht> äh, Podcast interessierst. Also holst du dir da Inspiration oder was reizt dich daran?
1: Ich weiß nicht, ich finde das sehr spannend, weil das ja tatsächlich Verbrechen sind, äh, die so ja begangen wurden. Ja. Also ich mag es jetzt nicht, äh, irgendwas zu hören, was ähm, Fiktion ist, sondern eher tatsächlich, äh, was so passiert ist. Ja, aber warum und,
0: muss das so ein Gemetzel sein? Oder wie, <lacht> es ist ja nicht immer ein wie Gemetzel. Wie jemand seinen Ehemann auf möglichst <lacht> heimtückische Art und Weise umbringt? Oder
1: nee, so. meistens sind ja die Verbrecher tatsächlich männlich.
0: Ja, das soll wohl so sein. Das ist vielleicht aber auch einfach, kommt ja darauf an, wer die selektive Auswahl dort getroffen hat. Ne?
1: Wahrscheinlich. Nee, aber ich glaube, dass das, äh, also viele sagen ja, dass Frauen sich dann äh, irgendwie besser vorbereitet fühlen im Alltag, falls mal was sein sollte. Äh, bei mir ist das nicht so, sondern ich höre das gerne, weil das einfach Geschichten sind oder Verbrechen sind, die so geschehen sind und finde das interessant, ehrlich gesagt. Ich habe noch
0: nie einen einzigen einem Podcast gehört.
1: Ja, und wenn ich, äh, wenn ich nicht richtig zuhören möchte, sondern einfach nebenbei was machen möchte, dann äh, höre ich auch gerne Felix Lobrecht und Tommy Schmidt. Okay. das Hack. Also da musst du halt nicht richtig zuhören, sondern kannst halt nebenbei dann irgendwas machen, weil die reden hm. ja nur, also so wie wir jetzt reden, einfach nur rum.
0: Also quasi einen Podcast hören, ohne zuzuhören. Genau. Ja.
1: Ja, we weißt du, wenn du da irgendwas Belangloses machen musst, dann willst du aber nebenbei was hören, dann sind diese Laber-Podcasts eigentlich ganz gut dafür. Echt? Hm. Aber manche hören ja auch Podcasts, während sie joggen, das würde ich niemals machen. Also während ich jogge, muss ich Musik hören. Also da will ich niemanden hören, sondern ich will einfach Musik hören.
0: Ja, Ich könnte mir vorstellen, es ist auch schwierig für den Rhythmus manchmal, je nachdem. Ja. Wobei es bei Musik auch fies sein kann. Du läufst doch ähm. anders, ob du äh, irgendwie was weiß ich... Whitney Houston hörst oder irgendwie sowas Nein, oder ich irgendwie will, ja. so ein Dancefloor hier aus den 90ern? Oder so.
1: Naja, man kann sich ja Playlists erstellen und Ach. dann hast du eine Jogging-Playlist zum Beispiel ja. und dann hast du halt die etwas schnellere Nummern. Was ist denn Nummer. in der Jogging-Playlist drin? Oh, keine Ahnung, alles nur schnelle Nummern. Auch äh, Nummern, die ich jetzt so im Alltag gar nicht so hören würde, sondern wirklich nur um den Rhythmus Hast zu die automatisiert zu erstellt oder hast du die selbst erstellt? Nee, nee, ich gucke so, äh, es gibt ja dafür Playlists, wo du sagst, ja. okay, ich mache ein Workout oder ich äh, laufe und was ja. weiß ich. Und dann, das meine ich ja, also so eine äh, erstellte ist das, die hast ja, du dir ja, nicht ja, selber nee, zusammengestellt, nee. mir ganz persönliche nee, Jogginglauf-Hits nee.
0: oder so. Nee. Ja. Okay. Naja, denn, ja, ich habe es eingangs schon gesagt, ich vermisse Jason sehr. Ich auch. Du auch, ne? Ja. Yeah. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Also Jason, äh, man wird alle, die äh, Instagram äh, oder die den Wochenende-Rebellen auf Instagram folgen, werden das ähm, bemerkt haben. Viele strahlende äh, oder viele Bilder von Jason mit strahlendem Gesicht. Ähm, der ist am CERN in der Schweiz seit jetzt ziemlich genau einer Woche, ne?
1: Ja. Ja, genau.
0: Heute vor einer Woche war das ja. Chaos. <lacht> ja. Erzähl doch mal wie unser Sohn, der, ähm, was ja von oft, und das ist ja eigentlich schon auch eine, eine spannende Perspektive nochmal, weil das ja ganz häufig so, so wirkt, als wäre Jason rund um die Uhr so eigentlich so voll funktional so mit allem drum und dran. Weißt du? Und man merkt ja an solchen Tagen dann schon auch ganz, ganz gut, wie schnell Jason dann auch in so eine hilflose Situation geraten kann. Max von dem von dem Sonntag, von seinem quasi von seinem Anreisesonntag zum CERN äh, erzählt davon, mal für so ein bisschen. Du hast ja mehr, gekrieg, mehr mitgekriegt als ich. Ich war arbeiten und habe dann sehr früh geschlafen, aber du hast ja das.
1: Naja, das volle du warst Nusspaket. ja auch hier, aber irgendwie warst du doch dann beschäftigt mit irgendwas. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich habe dich auch nicht so richtig wahrgenommen, weil ich wirklich den ganzen Tag darauf fokussiert war, ihn da von A, also von Obererdingen eigentlich, nee, eigentlich erst ab Karlsruhe bis dann äh, nach Genf irgendwie zu kriegen, weil da ja dazwischen, in der Zwischenzeit ja schon sehr vieles passiert ist. Genau, Aber ich du man warst muss gleich einleiten, hier. muss man
0: vielleicht sagen, Jason ist den Samstag, äh, ist den, ist den Samstag erstmal nach Obererdigen genau. gefahren, um sich dort äh, zusammen, mit, zusammen mit meinem Dad äh, seinen Bruder zu besuchen, der äh, schwer erkrankt ist. Den wollten sie besuchen, da haben sie dann eine Nacht übernachtet ja. und mein Dad ist dann quasi zurückgefahren nach, ja. äh, nach Hause und Jason hat sich von dort mit dem Zug auf, die, äh, auf den Weg nach Genf gemacht. Das heißt, es war erstmal... Das große Stück von Obererdingen nach Karlsruhe zurückzulegen.
1: Eine halbe Stunde.
0: Eine halbe Stunde, was ja wahrscheinlich dann <lacht>
1: mit der Regio
0: problemfrei Bahn. abgehakt werden konnte, oder nicht?
1: Ja, genau, wenn man nicht Jason ist.
0: Ja, was ist da passiert?
1: Ja, also von Obererdingen bis Karlsruhe saß auch noch eine Freundin von ihm da mit im Zug in der Regiobahn. Und ähm, naja, die hatten da eine Szene beobachtet, ähm, wo jemand... Älteres, ein Kind, ein Teenager, ein Kind, äh, wohl äh, massiv belästigt hat und sie dann dadurch dann äh, so abgelenkt wohl waren, gehen wir jetzt dazwischen, sagen wir was, sagen wir nichts. Und sie sich ja dann doch entschieden haben, was zu sagen und haben zu dem Herrn gesagt, er solle doch das Kind jetzt bitte in Ruhe lassen. Und ich denke, durch diese Aufregung, die dann da entstanden ist, hat unser Sohn erstmal seinen Rucksack beim Aussteigen da in dieser Regiobahn dann liegen lassen. Genau. Mit Laptop. Aufladegerät Laptop, Aufladegerät Handy, seine Bauchtasche mit, den, mit Ausweis, Bahnkarte, Bargeld, alles in dieser Bahn liegen lassen.
0: Das gesamte Bargeld eigentlich.
1: Also <lacht> das gesamte Bargeld, Zwei genau. Zwei Wochen. Genau. Ja. genau. ja, und dann rief er mich an. Also in dem Fall warst du nicht der Problemlöser, wobei eigentlich, wenn er Probleme hat und unterwegs ist, ruft er erst immer mich an. Ne?
0: Mhm.
1: Warum auch immer, ich weiß es nicht.
0: Vielleicht war er bei manchen Problemen, weiß dass ich muss sagen, du kannst dich mal am Arsch lecken. <lacht> ja, ja gut,
1: aber da hättest du jetzt, aber ist ja auch Ja, kein. da wahrscheinlich nicht, nee, nee. das ist schon richtig. So und äh, ja, da war er schon, da rief er mich an. Und sagte Mami. Entschuldigung, ich dich ja? noch
0: unterbreche, er weiß vielleicht auch, dass ich manchmal gerade bei sowas dann eher impulsiv reagiere, ja. während Mami immer sofort in den Fürsorgemodus umwechselt. Ja. Geht's dir gut, mein Baby? Alles gut? Ich setze mich ins Auto, ich hole dich, ich komme eingeflogen oder sonstiges. Du bist ja da sehr, sehr schnell in einem völlig anderen Modus, während ich mich noch aufrege, wie das überhaupt passieren ja.
1: konnte. Ja, so, so ungefähr war es ja dann auch an ja. dem Tag.
0: <lacht> Aber Entschuldigung, ich hätte dich
1: Na Naja, dann rief er mich an und sagte, Mami, ich habe äh, meinen Rucksack in der Regiobahn äh, liegen lassen. Und äh, wo ich gesagt habe, okay, nee, welche Regiobahn, der ist doch gerade von Obererding eigentlich nach Karlsruhe gefahren. Ich so, diesen, in welcher Regiobahn, das war doch nur eine halbe Stunde. Und dann, sagte er, und dann fing er an tatsächlich auch zu weinen, weil er wirklich hm. völlig fertig war. Und da habe ich erstmal versucht, ihn zu beruhigen, und ich habe gesagt, wir kriegen das hin. Beruhig dich, egal was, du kommst heute von Karlsruhe, kommst heute nach Genf, egal wie, wir kriegen, wir kriegen das gelöst. Und das hat ihn so ein bisschen beruhigt, und dann hat er wohl von dem, ähm, dann habe ich gesagt, geh erstmal zu einem ähm, im, im ICE, zum Personal und sag ihnen bitte Bescheid, dass die da in diesem Zug anrufen sollen. Also praktisch zum Zugführer und er soll dort in der Bahn anrufen. Das heißt, als
0: er dich angerufen hat, saß er schon im nächsten Zug eigentlich? Nee, er war am Bahnhof. War noch am Bahnhof, okay. Okay.
1: Er ist dann, er, nee, nee, der saß schon im Zug.
0: Ich meine auch. Ich weiß es nicht mehr, aber ja ich glaube, der
1: ist ja auch ja. egal. Auf jeden Fall habe ich gesagt, doch, sonst hätte er nicht zum Zugführer gehen können. Er saß schon im Zug. Mhm. So, und dann hat er gesagt, was soll ich machen? Ich habe jetzt keine Fahrkarte, ich habe kein Geld, ich habe gar nichts. Und du habe gesagt, das ist doch nicht schlimm, dann geht zum Zugführer und erklär ihm doch, was passiert ist. Und er kann dann praktisch in der Bahn dort anrufen und vielleicht kann ja jemand nachgucken, ob äh, der den Rucksack noch da ist. Und ähm, das hat er wohl auch so gemacht, aber er, äh, der Zugführer hat wohl zu ihm gesagt, dass er nicht die Möglichkeit hat, in der Bahn anzurufen. Hat ihm aber eine Nummer gegeben von dieser 3 s Servicestelle. Mhm. Und da wollte er nicht anrufen. Und habe ich gesagt, dann gib mir bitte diese Nummer, dann rufe ich für dich dort an. Hat er mir die Nummer durchgegeben. Und äh, da habe ich ja dort angerufen, <lacht> während du völlig panisch nach oben gelaufen bist. Ich weiß nicht, was das war. Ähm, und dann habe ich äh, dem jungen Mann da in dieser 3S-Zentrale äh, den Vorfall geschildert und wie der Rucksack aussah, den Inhalt des Rucksacks äh, erläutert. Und ich sollte in zehn Minuten dann dort anrufen, weil er gesagt hat, er würde da einmal an der DB-Information in Karlsruhe anrufen und noch an, in irgendeiner äh, Stelle, keine Ahnung, wie die hieß. Und da habe ich gewartet und dann rief aber jemand tatsächlich auf meinem Handy dann an. Und das war dieser junge Mann von dieser 3S-Servicezentrale äh, und sagte, der Rucksack liegt an der DB-Information in Karlsruhe. Und ich glaube, du hast hier auch gesessen und hast meine Erleichterung, wie ich mich bei diesem Mann bedankt habe, ja mitgekriegt. Ich war so happy. Ich war so happy. Und ich meine, das waren 30 Minuten, ne? Also, der ist von Obererding nach Karlsruhe gefahren und der Junge muss ja noch bis nach Genf. Mhm. <lacht> so. Ja, und dann habe ich ihn ja angerufen und habe gesagt, Jason, ähm, dein Rucksack liegt in Karlsruhe an der DB-Information. Und da war er erstmal sehr erleichtert und dann hat er gesagt, ja, äh, schickt ihn mir danach oder wie machen wir das denn jetzt? Ja. Und ähm, dann ging ja erstmal dieses organisatorische Los. Schicken wir ihn jetzt ohne den Rucksack und schicken den Rucksack danach oder fährt er zurück? Äh, wie wir das so alles äh, lösen können oder was das Beste ist. Und da habe ich zu mir gesagt, er soll einfach jetzt in Freiburg aussteigen, zurückfahren nach Karlsruhe, weil der hat er ja... Das Aufladegerät für sein Handy war ja in diesem Rucksack. Es war ja alles in diesem Rucksack. Der hätte sich ja nicht mal was zum Trinken kaufen nee, können, richtig. weil er überhaupt kein Bargeld ja. hatte. So, er, aber er hätte ja halt bis nach Genf fahren müssen. So und Dann habe ich gesagt, nee, dann fahr bitte zurück, hol dir dir deinen Rucksack. Ich hatte ihm ja seinen Ausweis in seinem Handy schon eingescannt, weil der, hätte, der musste sich auch dort ausweisen, sonst hätten sie ihm ja den Rucksack nicht gegeben. Mhm. Und Gott sei Dank war das ja in seinem Handy eingescannt. Und so ist er zurückgefahren und dann habe ich aber noch gesagt, Jesus, und wenn du jetzt den Zug verlässt, ne, von Freiburg nach Karlsruhe, nimm den roten Koffer mit, denn nicht, dass du jetzt da aussteckst, um den Rucksack zu holen, aber den Koffer dann weiterfährt. Aber da
0: sieht man mal, ich glaube, und das hat wirklich einen Einfluss gehabt, wenn der sonst durch die Gegend reist mit seinem mhm. Rucksack, den er auf dem Rücken hat, wo sein Laptop auch immer mhm. alles drin ist, da hat er ja alles in einem. Ja. Den hat er noch nie irgendwie, irgendwie da gab es noch nie auch nur den Hauch einer Situation, dass er den vergisst. Genau. Weil er dann seine Abläufe hat, ich arbeite am Rechner, Rechner zuklappen, alles einpacken, mm, Rucksack mm, zu, auf den Rücken mm. und los. Und da war es glaube ich jetzt echt die Situation, jetzt habe ich plötzlich noch einen Koffer dabei, ja. nicht meinen Rucksack, sondern nochmal einen anderen Rucksack. Mhm. Ich denke, dass das mit, mit einem Einfluss hatte, plus die das Situation, war, ja, die ja, du beschrieben ja, genau, hast, genau. die ihn ja erstmal ehrt, ja. dass sie dort eingegriffen haben. Aber ja.
1: hallo, da bin ich sehr stolz auf ihn. Ich meine, es es war ein Samstag, nee, es war ein Sonntag und es müssen ja schon mehrere Leute, weil die Regiobahnen am Sonntag sind ja eigentlich immer gut gefüllt. Also müssen ja, da insbesondere schon. in der Obererdinger äh,
0: Metropole.
1: Ja. ja, weiß ich ja nicht, aber da müssen also eigentlich es müssen ja Leute drumherum gestanden haben und äh, die zwei waren die einzigen, die da so eingegriffen haben. Hm. Und ähm, so sehr ich mich immer sehr sorge, wenn er da einfach seinen Mund nicht halten kann oder irgendwo eingreift immer. Und ich meine, er ist ja jetzt nicht kampferprobt, oder wo ich sage, okay, das, wirklich, das, krie ja. das kriegt mein Sohn schon hin. Ähm, und er immer wieder dann trotzdem sich in gefährliche Situationen bringt und mich das wirklich, da habe ich wirklich Angst um ihn. Ähm, trotzdem bin ich ja sehr, sehr stolz auf ihn, dass er da einfach nicht hm. zukommt und da eingreift. Vor allem, hm. wenn ein Kind da in Not ist.
0: Ja, und vor allem, weil man ja immer auch unterschätzt, was bei aller Freude am Reisen für ihn dann das Reisen in Enge oder wenn dann unangenehme Situationen entstehen, was das für ihn dann schon auch bedeutet. Da immer so, ja, ne? ja. Hm. Ja. ja, und ja. dann äh, ist er durchgefahren nach Genf und alles war gut.
1: <lacht> nee, nicht ganz. Nicht ja. ganz Erzähl nicht weiter. Ganz. Ja. <lacht> naja, also während wir dann hier sehr erleichtert waren, dass er seinen Rucksack jetzt hat und Bargeld bei sich hat und er kann sich ausweisen und äh, seine Bank hat 100 äh, jetzt dabei hat, ähm, kam dann halt das nächste Problem oder ja, ploppte das nächste Problem auf, als er dann in Genf angekommen ist. Du musstest ja am nächsten Tag sehr, sehr früh raus ja. und äh, bist dann schon schlafen gegangen und mhm. ich habe gesagt, Wissen, ich bleibe so lange wach, bis du wirklich da in der Hotel in diesem Zimmer drinne bist. Hm. so lange bleibe ich wach und gucke. Und ähm, da, als er in Genf angekommen ist, hat mir noch telefoniert und er sagte, ich komme jetzt in Genf an, ich esse jetzt hier was und dann mache ich mich auf den Weg. Und da hatte ich aber schon über die App oder Google Maps geguckt, wie er von, vom Genfer Hauptbahnhof dann da zu seiner Unterkunft hm. kommt, also am CERN, und hatte ihm äh, ein Screenshot geschickt. Und das ging aber wohl so nicht, deswegen konnte er wirklich nur zwei, drei Stationen mit der Bahn fahren und den restlichen Weg musste er laufen. Ich glaube, das waren zehn Minuten ungefähr, aber es war halt wirklich eisig kalt. Ne? Und die zehn Minuten, die er dann gelaufen ist, bin ich am Telefon geblieben, wo ich gesagt habe, komm, dann musst du nicht alleine durch die Dunkelheit laufen. Und dann sondern ist wir es
0: recht kalt an den Händen.
1: <lacht> ja, aber er, das war auch, also ich ja glaube, ja, 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 also es Nein, war für ihn, ich habe ihm ja das ja auch angeboten, ich habe gesagt, ich bleibe jetzt dran, hm. ähm, dann bist du nicht ganz alleine und dann sagt er, ja, okay, und dann hat wir halt den ganzen Weg gesprochen und ähm, ja, dann kamen wir da am Zieren an. Und es war alles duster und völlig abgeriegelt, also alles abgeriegelt. Und dann dieser, weil es war mittlerweile zehn, dadurch, dass er ja zurückfahren musste. Also ich hatte ja für ihn eine Verbindung rausgesucht, wo er um, ich glaube, fünf oder sechs dort angekommen wäre. Hm. Und durch die Verzögerung, weil er ja zurück musste, um seinen Rucksack zu holen, dann eine neue Verbindung. Ich habe ja noch, ich hatte ja für ihn eine Fahrkarte gebucht und musste ja nochmal eine Fahrkarte neu buchen. Hm von, von Basel-Badischer Bahnhof bis Genf, hm. weil da hat ja seine Bank, hat keine Gültigkeit. Ja. Also musste ich ja nochmal eine Fahrkarte für ihn buchen. Na, ist ja auch egal. Und dann kam er halt so gegen 10 Uhr ungefähr in Genf am Zern an. Hm. Und da war ja alles abgeriegelt. Also das ist ja wie ein kleines Dorf mit mehreren Pforten. Er stand jetzt an der Hauptpforte. Da war niemand, es war dunkel. Und unser Sohn steht da <lacht> mit Koffer Rucksack und äh, sagt zu mir: Mir ist kalt, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich will nicht mehr hier, hier. ist niemand, ich erreiche niemanden. Und ähm, ja, dann habe ich gesagt: Okay, dann weißt du was? Dann ruf doch jetzt erstmal in diesem Hostel an. Wir haben ja diese äh, Bestätigung, die Reservierungsbestätigung. Äh, such dir die Nummer raus, ruf er an. Und dann hat er dort angerufen, ist keiner drangegangen und dann habe ich gesagt, naja, dann, äh, was ist denn da in der Nähe? Ist da ein Café? Ist, das da, ist da irgendwo ein Hotel äh, sichtbar für dich? Dann geh doch erstmal do, dort rein, dass du irgendwo, in, dass dir warm wird, weil dir ist ja kalt. Und sagt er sagte, nein, hier ist gar nichts, hier ist alles duster, es ist kein Café in der Nähe, es ist kein anderes Hotel in der Nähe und... Ähm, er will nicht mehr, er will auch mit niemandem mehr reden. Äh, eigentlich so, jetzt löst das Problem da aus wirst <lacht> Ja, so ungefähr. Und naja, dann ähm, hatte ich hier zwischendurch über äh, mein Handy nach Hotels in der Nähe gesucht, weil ich gesagt habe, da der, der, der ist niemand, der kommt da heute nicht mehr rein. Weil auch wirklich immer die ganze Zeit so im Kreis rumgelaufen ist, drumherum und hat niemanden gesehen und es war alles duster. Und ähm, dann hatte ich aber mir nochmal diese Reservierungsbestätigung angeschaut und hatte zu ihm gesagt: JC, hier steht Building, äh, also Gebäude 39, Pforte bla 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 A oder B war das. Dann lauf doch, guck doch mal, wo Gebäude 39 ist. Vielleicht ist da nochmal eine Pforte, die dann wirklich besetzt ist jetzt. Hm. Und, aber das war wirklich, also es muss ja wohl, ich, ich bin ja nicht da gewesen. Und ich weiß es nicht, aber das muss wirklich riesig sein, ne? Also. Hätte ich nur, wie er seinen Koffer hinter sich herzieht und dann äh, losgestopft ist. Und dann sagt er ja, ich sehe Gebäude 39, aber das ist da innen. Wie soll ich denn da drankommen? Also wirklich, der war auch wirklich fertig mit den Nerven. Mhm. Und ich ja hier auch. Ich wäre am liebsten losgefahren. Ich wäre wirklich am liebsten losgefahren und hätte ihn geholt. Weil ich gesagt habe, was, was, haben <lacht> was haben wir getan? Was haben wir getan? Der Junge steht da in der Kälte. Was haben wir
0: getan. Wir haben unseren 18-Jährigen <lacht> alleine Richtung Genf aufbrechen. Aber der hat 50.000 Mal auch, alleine durch Osteuropa Nein, nein, aber
1: der hat auch wirklich an den Abend gesagt: ja. das können wir so nicht mehr machen. Jemand muss mich dann noch dann äh, wirklich dann mal fahren und so. Oder mit dem mitfahren. Und, ähm, und dann hat er gesagt, warte, hier ist eine Pforte, hier ist eine Klingel und dann klingelt er da und ich höre eine Stimme und ich sage, Gott sei Dank, der wird auf jeden Fall heute dort nicht in der Dunkelheit stehen, sondern er ist, er ist jetzt ihr Problem, Sie müssen sich um ihn kümmern und müssen ihn da reinlassen. Und ähm, da hat er hat gesagt, ich, ich lege jetzt, die Quatsch die hat er noch gar nicht aufgelegt, sondern ich habe dann gehört, wie er sich mit denen äh, da verständigt hat. Und ähm, da äh, eine Karte mitbekommen hat, so eine Map, wo sie ihm den Weg zu seinem Hostel gezeigt haben. Also da kannst du sehen, wie groß das eigentlich ist. Hm. Und äh, dann setzt er am Fuß da rein und sagt, boah, wie geil ist das denn hier? Ich bleibe für immer hier, ich komme nie wieder zurück. Nach, nach also von... Drei, von, drei von so. Ja, ne, das waren Sekunden, ne, das waren echt Sekunden von... Ich habe Hunger, ich habe Durst, mir ist kalt, ich will nicht mehr, bis du boah, wie geil ist das denn hier und war mega happy. Und dann habe ich gesagt, du bist jetzt drin und suchst dein Hostel, sagt er, ja. Dann sage ich, okay, dann wollen wir erstmal auflegen und du suchst dein Hostel und dann reden wir nochmal, wenn du im Zimmer bist. Und dann habe ich hier gewartet und gewartet und gewartet und wer meldet sich nicht und so, so. Und warum?
0: Das weil,
1: er, weil er einfach keine Hilfe mehr gebraucht hat und ähm, da habe ich ihn nochmal angerufen habe gesagt, ist alles okay, hat alles geklappt, bist du im warm? Sagt sagte: ja, ich bin jetzt in meinem Zimmer und war voll gechillt, die so, du sollst mich doch nochmal anrufen, ne? Und dann sagte er, ja, und dann habe ich gesagt, ist auch egal. Naja, auf jeden Fall war er dann irgendwann im Zimmer und es ist alles nochmal gut gegangen und ähm, wenn man ja die Stories auf Instagram da verfolgt, dann weiß man, dass es ihm sehr, 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 sehr gut dort geht. Ja. ja. Ich weiß nicht, ob wir ihn nochmal zurückbekommen. Nein, er hat ja.
0: Ich habe die Namen schon wieder alle gesagt, äh, vergessen, aber er hat ja erzählt, er war am ersten, am ersten Tag, dann am Abend in irgendeinem so in so einer Vortragsreihe, wo er einfach mit reingegangen ist, hm. und da stand dann halt. Äh, leider den Namen vergessen. Ich weiß, ja, das ist völlig das respektlos. respektlos. Ja, ja, Aber äh, er hat gesprochen, als, so als wenn Lani so darüber sprechen würde, wenn sie ja. von Moniskin den Sänger irgendwo mm, sehen würde. So, oh, der Professor, der hat das über Stringtheorie und so weiter und der steht hier einfach so und spricht ja, und ja, ich kann das ja, sehen und, so. ja, ja. und äh, ja, da war, sonst telefonierst du mit ihm so, und wie geht's? Gut. Ja. Was machst du noch so? Weiß nicht. Ja, ja. Und, und dann so sprudel, sprudel, ja, sprudel. Ja, das, ja, tut so ja, ja. das tut so gut. Das nach, tut so gut. Gerade nach der nach dem Anreise-Desaster <lacht> und auch sehr, seiner, ja, seiner doch auch durchaus immer wieder durchdringenden äh, Unzufriedenheit in vielen Situationen.
1: Also, mm, mm. Ja. ja, seit langem erlebe ich ihn wirklich zufrieden und glücklich.
0: Ich habe ihn zuletzt auf der äh, klar rund um den Film. Da gab es häufig Situationen. Aber
1: nicht Situation, in dieser Dimension. Also doch.
0: Doch, 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 doch. Weiß bei den Premieren nicht. und so auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Und auch bei den
0: Veranstaltungen, äh, als wir da, wenn wir dort warten oder so, dann sehe dann äh, frage ich ihn ja auch immer, dann sprudelt es auch aus ihm raus mm. und er strahlt. Also das, 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 das würde ich Weiß schon ich nicht, ja. schon vergleichen. Also. Das ist eine andere Ebene insgesamt. Ja. Weil es da natürlich nochmal etwas betrifft, was ihn zudem auch zutiefst interessiert. Ja. Ne? Und er sich dort ja auch einfach sicher in dem Umfeld fühlt. Und er hat ja mm. auch gesagt, er hat sofort Termine vereinbart mm. mit Menschen, die er dort kennengelernt hat, um äh, dort äh, über sein Projekt zu sprechen, in ja, den tiefsten ja. Tiefen. Und ähm, ja, er wird ja, das schon und machen. Er
1: war ja. auch bei äh, dem Professor, der ihn jetzt da betreut, ähm, war er jetzt auch zum Abendessen eingeladen bei seiner Familie auch. Hm. Und ähm, das fand er halt auch cool. Ich meine, so solche Termine interessieren ihn ja gar nicht. Wenn ich hm. ihm jetzt sage, wir sind dort zum Essen eingeladen, zum Abend, dann würde er sagen, ja, okay. Nein, weil er sich aber dann, am weil ja, er keinen ja. Smalltalk am Tisch macht, ja, ja. gerade einen
0: Tag oder sonst was, aber mit dem ja, Professor ja. kann er halt weiter über ja. äh, das Projekt und und die ganzen, ja, was die da halt so besprechen. Ja. Ich mich da ja so im <lacht> Detail, nicht, ehrlich gesagt, nicht aus. Ja.
1: Nee, aber es, es ist echt wirklich sehr, sehr schön, ihn so zu erleben.
0: Hm. Ja.
1: Und das ist auch ein bisschen komisch, weil ich weiß, wenn er dann nach Hause kommt, ne, dann ist er total. Ja, er Da ist er ja hm. sehr euphorisiert noch wahrscheinlich so von ja. dem Erlebten. Ja. Und dann holt ihn halt der Alltag hier bei uns wieder zurück ja. und das ist so ein bisschen deprimierend für mich dann.
0: Hm. Stimmt. Ja, das war unser Rückblick auf Jason am Jason am Zern. Man kommt dann wieder nächste Woche, nächstes Wochenende. Heute in einer Woche ist er wieder da, ne? Ja. Der alte Nervensack. Freue ich mich drauf.
1: Nee, der kommt dann frei. Samstag.
0: Kommt der Samstag schon wieder?
1: Ja, ich glaube, wir haben bis Freitag sein Hotel gebucht.
0: Okay. Ja, ich habe hier als nächste Überschrift stehen, Fateme in der Autowaschanlage.
1: <lacht> das, darüber möchte ich nicht reden. Was? Darüber möchte ich nicht reden.
0: <lacht> möchtest du, dass ich es erzähle? Das möchtest du auch nicht.
1: Das ist echt ein Arsch. So, also, ich, ich präsentiere mich hier als die große Problemlöserin, <lacht> wie ich unseren Sohn... Wir tun
0: ja nicht so. mal wieder auf den Boden der Tatsache zurück hier. Ja. Ja. ja, erzähl.
1: Oh. oh Gott, wieso, wieso? Ja, das interessiert keinen Menschen. Nee, ich, ne? Das
0: weiß ich nicht, also ich fand es ja unterhaltsam, muss ich sagen. Ja, von daher, vielleicht finden das andere Menschen auch unterhaltsam.
1: Naja, ich habe ja so meine, meine, meine Waschanlagen, die ich immer benutze, die sind sonst immer in Warburg oder felmer Und ähm, jetzt am Samstag habe ich in Kassel <lacht> eine Waschanlage besucht.
0: Eine Autowaschanlage. Also <lacht> Autowaschanlage. Ja. Du, du, du benutzt die, sondern fürs Auto. Ja, Sollte man vielleicht ergänzend Oder hast du gedacht, du könntest... Ach nee, erzähl weiter.
1: Ja, ja. Und ähm, ich hatte meine Brille nicht dabei. Und ich kann ohne Brille nicht so gut lesen. Und ähm, an der Kasse habe ich schon den jungen Mann gefragt, die so, ähm, ich, ich habe meine Brille nicht dabei. Wo sehe ich denn die Nummer? Weil <lacht> Bei den anderen ist es halt so, da weiß ich... Es ist halt so routiniert, ne? Weil ich benutze wirklich immer fast dieselben Autowaschanlagen. Da bin ich Stammkundin. Und dann sagt er: "Naja, hier", wirklich so eine voll fette Nummer, die du eigentlich auch ohne Brille nicht übersehen kannst. Ich denke: Ja, wie peinlich. Naja, egal. Geht da raus und will den. Da war die, dadurch, dass es ja aktuell so kalt ist, war ja die Tür zu. Also, ich mhm. konnte nicht mit dem Auto reinfahren, die Nummer eingeben und dann ist alles gut, sondern ähm, da war die Tür zu und ich sehe da einen Knopf und drücke erstmal auf diesen Knopf und das war der Notfallknopf. Mhm. Und denke: Scheiße, Mann, da gibt es erstmal die Nummer. Einging aber nicht. Also, dadurch, dass ich den Notfallknopf betätigt hatte, konnte ich die Nummer nicht eingeben und denke: Oh Gott, jetzt musst du zurück zu diesem jungen Menschen. Und die erklären, dass du den Notfallknopf gedrückt hast. Und ich bin mir so dumm vorgekommen und geht da rein und sage, hey sorry, aber ich habe äh, aus Versehen, glaube ich, den Notfallknopf gedrückt und kann dadurch jetzt die Nummer nicht eingeben. Und er sagt oh, das ist aber nicht gut. Ist denn das Auto schon drin? Ich so nee nee, das Auto steht noch draußen, weil das Tor ist ja noch nicht aufgegangen. Naja, und dann kam er mit mir raus, das war so unangenehm. Und die ganze Zeit saß oder stand in der ähm, ja, in der Tankstelle jemand, irgend so ein älterer Mann, wahrscheinlich ein Stammkunde, der immer da steht oder so, und hat die Szene, die Szene so beobachtet. Ja. Naja, auf jeden Fall kam er mit raus und hat dann halt da an dem Gerät irgendwas gemacht. Und dann hat er mir den Zettel nicht mehr in die Hand gedrückt, sondern hat die Nummer selber eingetippt. Und, und dann fragt er mich möchte, möchten Sie im Auto sitzen oder möchten Sie draußen warten während das Auto gewaschen wird dann habe ich habe nee, ich setze mich mit rein, das ja, ist kalt hier draußen und dann hat er alles gemacht und dann bin ich reingefahren also, und dann sitze ich im Auto die Autowaschanlage fängt an und nach vier Minuten, fünf Minuten hört sie auf und es bewegt sich gar nichts mehr. Und ich sitze im Auto, ich denke, naja, weiß ich nicht. Vielleicht dauert sie einfach nur so lange. Und, aber als es dann gar nicht mehr weiterging, habe ich gesagt, okay, wie kommst du hier raus? Die ist ja kaputt. Aber es waren ja beide. Türen zu, dadurch, dass Winter ist, also im Sommer kannst du ja rauslaufen und sagen, ja mal junger Mann, sondern ich war ja wirklich gefangen in dieser Autowaschanlage und konnte da gar nicht raus. Und da habe ich gesagt, was machst du jetzt? Scheiße, Mann. Und dann habe ich mir erstmal, habe ich meine Brille endlich dann mal rausgekramt aus meiner großen Tasche und habe mein Handy genommen und habe diese Autowaschanlage dann halt über <lacht> gesucht. gefunden und dann habe ich da angerufen und sage, hi, ich bin's es nochmal, ich sitze hier fest, die, die ist kaputt. Was kann man sich nicht
0: ausdenken, was der Typ gedacht
1: hat. Ja, der hat wahrscheinlich gesagt, ich bin rausgelaufen oder so, keine Ahnung. Der dann, naja, und dann sagt er, ja, ich komme gleich raus. Dann habe ich gesehen, wie er da so einmal vorne rumgelaufen ist. Hat er den
0: Typen ist. wenigstens mitgebracht? <lacht>
1: damit den er anderen, auch mal damit die der Szenar noch mal gucken kann. dann nochmal mal so ein bisschen beobachten kann. Nee, und dann kam er raus, war, ist so ein bisschen nach vorne gelaufen, dann wieder nach hinten. Und irgendwann, ich dachte, der hockt mich da raus, ne? aber der hat das einfach wieder eingeschaltet von außen und dann lief die, das, das ganze Programm durch. Unser Auto war tippitoppi sauber. Und <lacht> Und irgendwann war ich dann befreit. Und habe gedacht, ich werde nie wieder in meinem ganzen Leben in diesem Auto waschen.
0: Tank, welche Tankstelle waren ne? das?
1: Das werde ich nicht sagen. <lacht>
0: Nein, er muss mir nachher sagen. Mhm. Nicht, dass wenn ich mit demselben Auto da stehe, dass sie mich noch ja, ansprechen. Ja, das
1: ist ja. der Mann von dieser dummen Frau da, die es nicht gebacken gekriegt hat.
0: Oh, 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 oh. Ja, ähm dann äh, war am ähm, warst du nicht aber gestern keine
1: noch... peinlichkeiten mehr bitte von nein nein okay. du hast ja also
0: so viele hast du ja eigentlich immer immer nicht ne nein. oder oder hast du noch peinlichkeiten gehabt in den letzten zwei nee. wochen
1: nee.
0: wirklich nicht nee. ich überlege ich jetzt gerade <lacht> nochmal. <lacht> nee aber mir wird eigentlich auch nichts mehr einfallen ja. ähm, warst du nicht gestern noch auf der demo
1: ich war kurz auf der demo mein papa war da ne ja also ich, ich wollte ja auf die Demo, musste aber vorher ja meinen Cousin noch äh, an, am Busbahnhof abliefern, mhm. ähm, weil er von Deutschland nach Mazedonien mit dem Bus fahren wollte und ähm, ja keiner sonst zur Verfügung stand, der ihn hätte dorthin fahren können mhm. und er hatte halt ordentlich Koffer dabei und da habe ich gesagt, komm ich fahr dich, weil der Bus sollte um 1.30 Uhr eigentlich losfahren und da habe ich gesagt, das passt eigentlich. 1.30 Uhr fährt er ab, dann Friedrichs, am Friedrichsplatz um 14 Uhr sollte ja die Demo beginnen. Ich habe gesagt, das kriege ich hin. Und ja, dann standen wir da und standen da und standen und der Bus kam nicht. Und die Zeit verstrich. Und ähm, ja, als er dann losgefahren ist mit dem Bus, weil ich wollte ihn auch nicht alleine lassen. Und ähm, als er dann losgefahren ist, bin ich dann, wollte ich dann zur Demo, aber die ganze Innenstadt war komplett abgesperrt, also es war wirklich kein Durchkommen. Hm. Und Dann bin ich halt drumherum gefahren, bis ich dann irgendwo ein bisschen weiter weg dann einen Parkplatz gefunden habe, ja, dann habe ich da dort geparkt, bin dann hochgelaufen und dann war ich noch kurz da, aber dann hatte sich die Demo auch schon aufgelöst, also ein bisschen war ich da, aber hm. nicht mehr lange. Was ich sehr, sehr schade finde, weil ich wirklich von Anfang an eigentlich da sein wollte.
0: Ich war völlig überrascht, als mein Papa da plötzlich äh, Videos in die Family-Gruppe schickt, dass er da ist.
1: Aber das zeichnet auch dein Papa auch so ein bisschen aus. Nicht? Ja, natürlich schon. Also wie er dann sagte, naja, ich habe mein Le Leben lang gegen äh, die Braunen äh, gekämpft und das wollte ich mir jetzt nicht äh, nehmen lassen. Dass ich ja, verstehe. das ist das, so ein das, das, bisschen stellvertretend das auch für unseren Sohn. So ich hat glaube, es das war tatsächlich...
0: Ähm mit auch nochmal einen, äh, einen, einen zusätzlicher Antrieb, denke mhm. ich. Also ich glaube, er hat auch mit ihm gesprochen irgendwie mhm. oder so. Ne? Und JC sagt, er wollte da eigentlich gerne hin, ja. dass sie sich da abgestimmt haben so ein bisschen. Ja. ja, muss man mal gucken mit den drei Wahlen dieses Jahr. ne Das könnte ja schon ähm, relativ böse enden.
1: Aber es gibt, also mir macht das so ein bisschen Hoffnung, dass da jetzt doch... Menschen aufstehen und sich da... Äh hm,
0: weiß ich nicht. Also ich finde, natürlich finde ich so... Ja, natürlich. Find ich ja, ich finde das auch total gut, um Gottes Willen. Und ähm, wäre ja auch ziemlich... Und äh
1: also ich meine, es waren ja jetzt in Hamburg, glaube ich, 80.000, die da zusammengekommen sind. Überleg mal, was für eine Zahl. Das ist 80.000. Überleg
0: mal, wie viel ein Hamburg hat.
1: Naja. Kassel 15.000.
0: Ja. Ja, wie gesagt, ich finde das schon schon gut und es wäre ja auch total anmaßend äh, selber hier im Warmen gesessen weißt <lacht> du, ähm, aber äh, Urteilfällen über Menschen, die dann da auf die Straße gehen, ich glaube halt, oder ich befürchte halt, dass das immer nicht sehr nachhaltig ist insgesamt. Du?
1: Ja, aber vielleicht ist das doch äh, das, was korrektiv da aufgedeckt hat, ähm, das Treffen, ähm, ja, dass das schon äh, dass ein bisschen aufrüttelt und, und ähm Aufzeigt, welche gefährlichen Strukturen da entstehen momentan, aktuell. Hast
0: du denn gar keine Angst? Du bist ja eigentlich also, die Zielgruppe derjenigen, der die dann das Land verlassen. Ich bin, müssen. Ja gut
1: ich, sagen, ich bin komplett eingedeutscht.
0: Das zählt nicht. Du musst mindestens, also muss mindestens, ne? mindestens äh, Kartoffeleltern beidseitig vorweisen können. Alles andere ist schon ein ganz dünnes Eis.
1: Ja, ja, aber bei dir ja auch, ne?
0: Ja. ja, ja. So ein bisschen.
1: Ein bisschen, ne? Du hast dich halt mit einer, auf eine Albanerin eingelassen, hast mit der auch noch Kinder gezeugt. Da haben wir auch also, Ärger bekommen, ne? Halt. Habe ich
0: dir das überhaupt erzählt, wo du das gerade sagst? Wieso? Im, Im neuen Buch, in Chaos auf Augenhöhe, gibt es eine Stelle, wo ich, da schreibe ich irgendwie sowas, dass, dass wir uns der Umvolkung schuldig gemacht haben, ja quasi mhm. insgesamt im Kontext dieser ganzen Thematik. Mhm. Hab das aber nicht in Anführungszeichen oder sonstiges gesetzt, mhm. sondern habe das relativ normal angewendet, dieses Wort insgesamt, was mhm. natürlich ähm, schon in Verbindung mit dem nationalsozialistischen Hintergrund dann problematisch ist. Dachte aber eigentlich, dass das bei uns so in diesem Gesamtrahmen dann auch klar ist, ja. hätte aber tatsächlich vielleicht noch eine Fußnote setzen müssen insgesamt und da hat mich, äh, hat mich jemand angeschrieben. Vor, Echt? Ja, vor drei oder vier Wochen. Auch eine richtig, richtig lange Mail, okay. ähm, dass sie es besorgniserregend findet, äh, wie ich den Begriff normalisiere und so weiter und so weiter. Also wirklich richtig, richtig mm. intensiv. Ja. Hat ein bisschen wehgetan so. Weißt ja. Du schreibst ewig lang im Buch. Das war, glaube ich, die erste Rückmeldung, die wir zum Buch bekommen <lacht> haben. Und die war dann gleich, hm, tja. Und die zweite kam von meinem besten Kumpel, der einen Fehler im Buch entdeckt
1: hat. Ja, das hat sie mir erzählt. Ja, also
0: alle, die zuhören, ähm, Seite 11, müssen zwei Worte gestrichen werden, gleich im ersten im ersten Satz. Ich pack's es noch mal unten in die Show. -Liz. Bitte kann jeder schon mal selber streichen, damit man das, das Ganze auch wieder lesbar ist. Da sind einfach zwei Wörter zu viel reingeraten und ich habe keine Ahnung, wie das passieren mhm. konnte. Skandalös. Ja, skandalös. Ja, haben wir denn noch was, auf das wir zurückblicken können so ein bisschen? Weil wir, Ich meine, wir podcasten ja jetzt nicht unbedingt, weil wir glauben, dass ganz viele Menschen daran interessiert sind, was wir beiden nee, genau, so erlebt echt, ne? haben, äh, sondern eher, weil Jason aus aus der Entfernung den Druck, <lacht> äh, wenn er sich mal meldet. Habt ihr schon gepodcastet? Ja, Diese Woche also, muss eine Podcast-Folge rausgehen. Ja.
1: Ja, also gestern habe ich eine einzige Nachricht von unserem Sohn bekommen. Habt ihr gepodcastet? Also nicht, hi Mami, wie geht's dir? Hm. Muss ja auch nicht, aber hi. Habt ihr gepod Nicht mal ein hi, sondern habt ihr gepodcastet? Ja. Aber ich habe nicht darauf zurückgeantwortet. Ich habe sogar zwei fand, Nachrichten bekommen.
0: Eine, eine vormittags. Kannst du die, oder hast du die Instagram-Reels schon auf TikTok hochgeladen? Mhm. Dann hatte ich nicht sofort geantwortet und dann kam irgendwie nochmal hast du oder irgendwie sowas später. Mm. Also ich habe sogar zwei Nachrichten bekommen, aber auch nur, wenn, auch nur Aufträge. Wenn dann kriege ich auch nur Aufträge im Regelfall.
1: Ja. Naja, also es macht schon Spaß, äh, momentan mit ihm äh, zu telefonieren. Oder ich mache ja immer abends, einmal äh, am Tag mache ich eine Videotelefonie mit ihm und dann siehst du ihn und dann siehst du seine Begeisterung. Ne? Also mm. sonst, wenn ich mit ihm telefoniere, hi, wie geht's dir? Gut. Mhm. Also was machst du, Jesse? Ja, nichts. Ja, ja ich bin müde. Ja, ja, Und hier so bam, 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 sprudelt es einfach aus ihm raus. Ja. Einfach. Der Ich glaube, der könnte dann über Stunden mit mir telefonieren und es würde ihm an, an Stoff nicht mangeln. Ne?
0: Nö. Nö.
1: Mir da also zu erzählen, was er so also den ganzen ja, Tag ja, ja, gemacht. Ja. Da hat. Ist er voll und Das dabei. macht wirklich Spaß, ihn so zu sehen. Da ist er voll dabei.
0: Ja ja, muss man mal gucken, wo das, wo das hinführt, weil ich könnte mir schon vorstellen, auch aus seinem Feedback heraus hört man ja auch schon so ein bisschen, dass äh die Leute, die mit ihm sprechen, ihn ja dann immer fragen, seit wann er schon da tätig ist und so weiter. <lacht> ja, und er dir dann erzählt, ich mache hier eigentlich nur zwei Wochen Praktikum ja. und gar nicht fassen können, welches Detailwissen er dann doch schon in, den, in dem einen oder anderen mhm. Bereich hat oder so. Mhm. Und das werden die ja wahrscheinlich auch erkennen, so dass es ihn vielleicht doch dann beruflich auch irgendwo da unten in die Richtung irgendwann mal zieht oder so. Ja. Er hat Aber ja weißt schon, ge du hat doch schon gesagt, das Ding will ich irgendwann mal leiten. Ja. Hat er das nicht ja, irgendwann jetzt Detektor mal gesagt? Detektor jetzt, ja. also,
1: nicht, also nicht CERN an sich, sondern ja. diesen Detektor. Als, der Detektor ist aber
0: wahrscheinlich nur der Zwischenschritt dann insgesamt. Wahrscheinlich, ja. genau. wahrscheinlich
1: ja. Aber weißt du, wem er das zu verdanken hat, dass er dort ist? KP. Nee, dem Herrn Wolf. Oh, ich Tutor. dachte, das
0: kommt im, 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 im Ursprung noch über KP.
1: Nee. Der, äh, der Herr Wolf, sein Tutor war dort am CERN ja. und hat mit den Leuten dort gesprochen, dass er einen Schüler hat, ähm, der dafür in Frage käme. Ja. Und dann haben sie zu ihm gesagt, naja, sie nehmen halt äh, keine Schüler, also sie bieten keine Praktika für Schüler mhm. an. Und äh, da hat er gesagt, naja, aber dieser junge Mann ist äh, eigentlich so weit, weil sie nehmen nur, ich glaube, Studenten, die Minimum den Bachelor schon abgeschlossen haben. Mhm. Und dann hat er gesagt, naja, der ist zwar noch Schüler, aber der ist äh, kognitiv so weit, dass er eigentlich mit den Studenten, die ihren Bachelor schon abgeschlossen haben, mithalten kann. Hm. Und ähm, ist hat dafür richtig gekämpft, dass er diesen Platz dort bekommt. Hm. Und äh, nur ihm ist es zu verdanken, dass er auch diesen Platz tatsächlich erhalten das du, hat.
0: Das habe ich so gar nicht mitgekriegt. Echt? Er hatte Wir mir das erzählt, M aber ich habe gedacht, dass das ist im Ursprung irgendwie Nein. noch über die M Connection KP und. und nee, gar äh, nicht. Nee. Ja, schön. Nee, sein
1: Tutor hat echt das Er
0: da aber auch wirklich Glück, dass aber, er hallo, in ja. den letzten Jahren immer tolle Menschen M um sich herum hatte. Ne?
1: Also, immer wenn man denkt, naja, besser wird's nicht. M also, überleg mal mit Frau Frauen. Frau mhm. ist eine mega tolle Pädagogin, mhm. also wirklich klasse Lehrerin mhm. und dann denkst du ne, also besser kann es ja gar nicht werden und dann wird es vielleicht nicht besser, aber anders so, weißt anders du richtig gut. Ja. Anders richtig ja. gut ja. 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 Und ähm, deswegen also da hat er wirklich enormes Glück gehabt, äh, mhm. mit, vor allem jetzt auch mit dem Herrn Wolf, der ihm ja diesen Platz verschafft hat und ihn da so supportet mhm. ähm, das ist schon echt toll
0: Ja, sehr cool sehr, sehr, sehr cool. Ja, jay jetzt kannst du gar nicht einschreiten <lacht> und sagen, das ist zu wenig, wir müssen noch weiter sprechen.
1: Ich glaube, der hätte über die politische Lage noch sehr lange diskutiert. Über die, die politische Sport. Lage.
0: Mm. Ja, aber das wäre dann, ähm, also A, ist es ja jetzt tatsächlich mal eine Phase, dass da sehr viele Leute drüber sprechen. Ja. Und B, bin ich ganz froh, weil ich glaube, sowohl Jason und auch ich wären da nicht die großen Hoffnungsgeber, was die Zukunft angeht.
1: Ich, ich bin da immer etwas optimistischer als ihr, aber... Nee. Ähm
0: ich sehe das richtig, richtig pessimistisch. Ich mm. sehe das richtig, richtig pessimistisch. Ich sehe auch noch nicht, dass Biden die Wahl gewonnen hat.
1: Nee, das sehe ich auch nicht.
0: Und wenn er sie nicht gewinnt, was dann passiert mit der Unterstützung für die Ukraine? Und was mm. das dann bedeutet? Mm. Jetzt nicht nur für dieses Jahr, sondern für die nächsten zwei, drei, vier, fünf, zehn Jahre oder irgendwie sowas. Also das sehe ich schon alles äh, dann in Verbindung mit, ich meine, die, die, die AfD wird ja nicht regieren dann dort, da gehe ich jetzt mal ja, nicht von aus. Also, also dann kann sich ja. die CDU eigentlich gleich abschaffen. Das ja, wird das das wär, das würden sie meines Erachtens also, nach nicht überleben.
1: Ja, also ich habe ein bisschen Hoffnung dadurch, dass jetzt äh, die Sarah Wagenknechte die Ihre Partei da gründet, der, der Maßen ja die Werteunion da. Ja, da werden ja also sich ja doch die Stimmen, ich glaube schon, dass die Stimmen von der AfD abgreifen können.
0: Die ersten, die ersten da gibt es ja erste, erste Befragungen, glaube ich, zu, muss man immer mit einer gewissen Vorsicht betrachten.
1: Mhm.
0: Aber ähm, ich glaube, für Thüringen oder so haben sie das gemacht. Und da hat äh, Wagen, die Wagenknechtpartei, ich glaube aus dem Stegreif, ich glaube 17 oder 16 Prozent geholt. Mhm. Und verloren haben alle, außer seltsamerweise die Grünen, die waren stabil. Alle anderen mm. haben so zwischen mm. drei, vier, zwei Prozent verloren, durchweg. Also ja. da hat die AfD nicht weniger verloren als die SPD oder irgendwie sowas. Okay. Und zudem, wenn du dann so diese werteunion partei da splittert sich ja genau der Teil ab, der definitiv mit der AfD auch koalieren würde. Das mm. heißt, diese Prozente musst du gedanklich eigentlich ja dazu rechnen.
1: Ja, schwächt die AfD, aber trotzdem.
0: Das macht das, die für mich ist ja nicht unbedingt entscheidend, wie stark die AfD ist, sondern wie groß die Gruppe derjenigen ist, die ihr gegebenenfalls auch bereit werden, zur Macht zu verhelfen oder
1: so. Hm. Aber gut, aber es gibt es wird ja wahrscheinlich einen Unterschied geben zwischen Werteunion und AfD. Also die äh, AfD ist ja eine Nazi-Partei. Ja, aber und die Leute die Werte, werden sie
0: wählen und das werden ja keine AfD-Stimmen sein, die dort verloren gehen, sondern im Großteil werden das CDU-Stimmen sein, die dort verloren gehen.
1: Das ist ja ein Flügel der äh, Union. Ich meine, die Leute, die sowieso da äh, die Werte-Union unterstützen, die würden ja nicht die CDU unterstützen. Sondern ja, das sind eigentlich wählen, Leute, na, die nein, eigentlich, eigentlich zur AfD
0: die wählen zukünftig die Werteunion. Ja. Dann kommt die Werteunion meinetwegen auf 5 Prozent, wenn, wenn sie das schaffen, ja. das weiß man ja nicht. Dann können sie aber im Anschluss doch diese 5 Prozent würden doch dann zu der AfD-Summe hinzukommen, weil die beiden Parteien ja, definitiv ja. auch koalieren würden. Ja, und, um, um, aber das,
1: das, äh, trotzdem würden ja die, die demokratischen Parteien eine Mehrheit bilden können, immer.
0: Na, aber also, also immer würde ich nicht sagen.
1: Och. Ich bin da immer pessimistisch, also nicht so pessimistisch wie ihr, ich bin da eher optimistisch.
0: Ich würde das auch noch nicht mal so als, als total pessimistisch betrachten. Ich meine, es kommt ja egal, was passiert, es kommt so oder so Druck in Kessel, weil natürlich schon, und das auch irgendwo berechtigt, gegebenenfalls dann bei über 30 Prozent der Stimmen, die Menschen sagen würden, warum wird dieser, der Wille, unser, unser, unser Volkes Wille dort nicht irgendwo so auch ähm, äh, akzeptiert und anerkannt? Das mhm. wird, Also ich glaube, das wird richtig so richtig kacke, glaube ich.
1: Naja, aber dieser Volkeswille ist, glaube ich, eher so im Osten angesiedelt und mm, nicht äh, in ganz das Deutschland. Ist, das hat
0: sich doch mittlerweile völlig erübrigt, wenn, mm. du, die, die, wenn du dir die Ergebnisse anschaust. Mm. Das ist, das ist, äh, da ist, da kannst du einen Haken dran machen. Da ist immer noch ein, da ist sicherlich in dem einen oder anderen Bundesland noch ein Unterschied zu spüren oder so, aber ähm, von der von den Prozentzahlen, und das siehst du ja auch immer, wenn diese Ergebnisse von dieser und ich haben da irgendwann mal drüber gepodcastet, über diese Mitte-Studie, wo du dann siehst, dass es wirklich irgendwie ein Fünftel der Menschen es gut finden würden, wenn es in Deutschland wieder eine Person, eine starke Person geben würde, die das Land führt insgesamt. Ja,
1: ja gut, das sind aber Menschen, die nicht selber äh, denken wollen, sondern das ist ja egal, es sind 20 Prozent.
0: Das ist eine Menge. Das ist eine Menge, und es wird ja, sieht ja jetzt in den nächsten, es sieht ja aktuell jetzt nicht so aus mit, mit Inflation, dem ganzen Gedöns und was uns da noch alles bevorsteht, so auch hinsichtlich Klimakrise, wo ja fast gar keiner mehr drüber spricht. Und ähm, auch das wird weiterhin massive Geflüchtetenbewegungen geben über den kompletten Kontinent. Und das wird stetig, stetig, kontinuierlich mehr werden. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Und das, da fühle ich mich aktuell nicht unbedingt, dass wir dort in einer Gesellschaft leben, die dafür so auch gewappnet ist.
1: Naja, es bringt also? definitiv Unruhen mit sich, aber ich glaube schon, dass die demokratischen Kräfte da die Oberhand behalten werden. Also, es wird ruppig, definitiv.
0: Es klingt Pardon. immer so irgendwie so bei vielen so selbstverständlich oder so. Ich glaube, dass das, dass das schnell kippen kann. Ja. Aber wir sollten vielleicht zum Abschluss lieber ein positives, <lacht> zu einem positiven <lacht> Thema kommen. Ähm. Gisi, und ich nehmen uns das ja auch immer vor, dass wir die, äh, die guten Nachrichten auch hervorheben wollen. Was gibt es denn an guten Nachrichten?
1: Was gibt es denn an guten Nachrichten?
0: Unsere Tochter möchte einen Hamster. Ist das, oh nein. Ein, ist das eine gute Nachricht? <lacht>
1: nein, das ist eine scheiß Nachricht. <lacht>
0: Findest du das keine gute Nachricht?
1: Nee. Also ich, wir haben ja, also sie möchte ein Haustier und äh, sie wollte erstmal eine Katze. Ähm, gestaltet sich halt bei uns etwas schwierig, weil Jason ja Tierhaarallergie hat. Ich gesagt habe, Also wenn das Tier hier durch die Gegend läuft und ähm, Haare hier äh, verteilt, dann ist das nicht so gut für Jason und seine Allergien. Und sie hat ja auch die eine oder andere Allergie, es ist jetzt keine Tierallergie, aber das ist ja dann nicht so gut. Ähm, davon konnte ich sie abbringen und dann kam sie dann halt mit einer großen Präsentation.
0: Mhm. <lacht>
1: Was alles für ein Hamstersprecher jetzt!
0: Ich kenne die Präsentation, ja, sie hat sie die mir auch gehalten. Ja. Also ja. ich komme von der aber Arbeit. Aber richtig gut, aber ne? Richtig Vom gut Aufbau das. her mhm. richtig gut mit Pro und Contra mhm. und allem mhm. drum und dran, richtig clever. Ja. ja. Und wie sie dann auch dieses Plakat hier und vor dir steht und sagt, ja und auf der Pro-Seite steht natürlich auch noch soziale Interaktion, ja, die wird äh, gefördert äh, durch ein äh, Haustier äh, und und äh, und. und, äh, und was gibt es denn hier los? Ja,
1: äh. ja, nee, das hat sie schon sehr, sehr gut gemacht.
0: Was war der, was war der beeindruckendste oder der fieseste Satz in der, in der Präsentation?
1: Das, nee, also, der, also wie geschickt die das gemacht hat, dass sie gesagt hat, und du, du sagst ja immer, dass du mich glücklich sehen möchtest und genau, damit würdest du Satz, mich sehr glücklich sehen. Auf, so, okay. auf den Satz wollte ich hinaus, als ja, sie
0: dann so sagte auf der Pro-Seite steht natürlich auch mhm. immer, dass ihr immer sagt, ihr wollt mich glücklich sehen mhm. und ihr würdet mich mit einem Hamster sehr,
1: sehr mhm. glücklich mhm. sehen. Mhm.
0: <lacht> Dieses clevere Biest. Mhm. Ja.
1: Und ähm, ja, jetzt ist sie da äh, die ganze Zeit am Recherchieren, was braucht so ein Tier, weil ich gesagt habe, in dem Moment, wo du die Verantwortung für ein Lebewesen übernehmen möchtest, musst du dich sehr, sehr gut informieren mhm. und die äh, Pro und Kontras äh, nochmal sehr, sehr gut abwägen. Mhm. Weil wenn du dann im Urlaub möchtest oder wenn du mal ein Wochenende weg möchtest, muss dieses Tier versorgt sein. Hm. Und ähm, du musst dich um dieses Tier so kümmern, als wäre es dein Baby. so. Also mit der gleichen Fürsorge, weil es ist halt ein Lebewesen, äh, das du hier aufnimmst und äh, dass die die Ernsthaftigkeit so ein bisschen versteht, was das bedeutet, wenn du dich wirklich um ein Lebewesen kümmern musst. Das hm. wollte ich eigentlich ihr so ein bisschen verdeutlichen. Aber sie ist nicht davon abzubringen. Nee, Nee. Keine sie Chance. Sie dort
0: äh, sehr gefestigt in ihrem Wunsch. Ähm, ja. Von daher äh, wird das sicherlich etwas sein, womit wir uns etwas
1: intensiver, etwas intensiver beschäftigen müssen. Beschäftigen müssen. Mhm. Ja.
0: Aber jetzt kommt sie sogar die Treppe runter. Jetzt sollten wir schnell nochmal das Thema wechseln.
1: Ja.
0: Beziehungsweise eigentlich könnten wir die, diesen Podcast jetzt auch beenden, denke ja. ich. Oder Lani, möchtest du ein Schlusswort noch ri äh, richten in Richtung deines Bruders oder so? Nein, danke, okay. Nö, dann machen
1: wir Aber Schluss hab für Habe ich heute. den Jason gut ersetzt?
0: Ja, also ich denke, die, die, äh, die Autowaschanlagen-Geschichte ähm, wird sicherlich in die in äh, in die in die Best-of-Folge des Jahres, äh, hat sie reelle Chancen.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Nein, wir mal. ich bin froh, wenn er wieder da ist und ich sie auch. übernehmen kann.
0: Ja, ich auch.
1: Ja.